0: Qu'est-ce que ça t'a amené, toi, en tant que femme, de devenir mère euh,
1: Je crois que ça m'a apporté un peu tout, <rire> en fait. C'est mais, hein mais, mais sans avoir eu l'espoir d'avoir tout ça, tu vois, donc sans pression. C'est-à-dire que juste, c'est arrivé. Juste, j'ai reçu ça comme des cadeaux et, et ça mon conjoint m'a permis de prendre le temps de maturer tout ça, tu vois. Ben Vraiment, ce que ça a changé, c'est que je suis devenue une personne qui euh, s'écoute, qui arrête de faire en fonction de ce qui va faire plaisir aux autres, qui fait en fonction de ce qui me fait plaisir, mmh. qui a appris à dire non, qui se lance dans l'inconfort. Mmh. Euh, ça m'a apporté de, de me découvrir en fait des compétences que je ne pensais pas avoir. Exécuté par qui Fabrice qui
0: Abonnez-vous à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Pauline, salut. Salut. Bienvenue dans Histoire de Daron. Merci. Pauline, tu m'as envoyé un mail euh, il y a un petit moment de ça euh, en m'expliquant, mais tu vas peut-être m'expliquer pourquoi, euh, en me précisant ta, ta, ta profession. Oui. Tu es neuropsychologue. Absolument. Et, euh, et en m'expliquant que euh, globalement, tu ne voulais pas avoir trop d'enfants. Si je ne me trompe pas. Hein. C'est bien ça. Et que, euh, en devenant maman, alors tu m'as expliqué comment, en voulant pas trop d'enfants, tu as fini par devenir maman. <rire> parce que bon, il y a quand même des moyens de ne pas y arriver. Absolument. Ou de ne de, de de pas devenir maman. Euh, et qu'en devenant maman, tu, tu, tu écris même, je crois, je suis née une deuxième fois, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis renée.
1: C'est ça. Je suis vraiment née une seconde fois. Quand parce je que tu as appelé maman. ton enfant Renée. Absolument pas. Non. Le pauvre. Enfin. <rire> Pisse à tous les René. Pas de, pas de jugement pour les René,
0: <rire> pas de problème. René.
1: <rire> Big up Céline,
0: si tu nous écoutes. Céline, tu, on n'écoute pas ce podcast, je crois.
1: Arrête, si ça se trouve, elle va écouter.
0: Putain, j'espère. Oh, la classe. Céline, tu viens quand tu veux, <rire> pour me parler de, de ta maternité, avec grand plaisir. De <rire> quoi, euh, ouais, Pauline, euh, en, pour expliquer vraiment en genre 2-3 minutes, euh, de quoi tu as envie de nous parler là, dans cet épisode
1: bah en fait, je t'ai contacté suite à l'annonce que tu avais faite sur ton podcast en disant « Bon, euh, j'adore parler de tout ce que vous vivez. J'ai beaucoup de messages sur du vécu plutôt négatif. Oui. Et euh, tu disais « bah J'aimerais bien aussi pouvoir véhiculer quelque chose de positif autour de la maternité. » Pour pouvoir euh, balancer, en tout cas. En tout cas, c'est ça. C'est pouvoir avoir un peu les deux sons de cloche mmh. et pas que euh, véhiculer du mood un petit, peu, un petit peu difficile à écouter. Et euh, je me suis dit « bah Écoute, euh, moi, pour le coup, ma... » Mon expérience, elle est hyper positive et elle est au-delà de positive, puisqu'effectivement, je suis devenue une personne autre depuis que je suis maman. Et je me suis dit, bah, ça peut être aussi intéressant mmh. de partager avec toi cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que je t'ai contacté.
0: Ça m'intéressait de t'avoir parce que mmh. je me suis dit, je crois aussi qu'il peut y avoir beaucoup de masques, tu sais, euh, de la part des, des jeunes mamans notamment et des mamans. Euh, autour de euh, la, la, le besoin d'être une bonne maman, ouais. d'avoir vécu une bonne maternité, etc., qui parfois peut être un peu aussi euh, dissocié d'une mmh. vraie expérience. Euh, et donc, je me suis dit, bah, c'est cool aussi que tu viennes, parce que j'imagine, j'espère, que tu as un peu de recul <rire> <J 'espère rire> en, en tant que praticienne. <rire>
1: <rire> non, mais c'est un, euh, un vrai élément aussi, hein, de, tu vois, d'être euh, psychologue pour enfants, parce que je, je vois surtout ouais. des enfants, euh, et j'accompagne les parents, hein, c'est clairement mon job. Euh, et de devenir maman, ben en fait t'as une pression, tu pourrais avoir une pression de fou, tu vois, de dire, ben bah, en fait je je j'accompagne des familles pour faire correctement entre guillemets. Mmh. Si moi à côté je fais n'importe quoi, euh... enfin c'est c'est vraiment du charlatanisme, tu vois. Et donc du coup c'est vrai que ça peut rajouter un peu une pression euh, d'avoir ce job-là et de devenir maman, mais en fait pas de fin.
0: Tu vois ça comme du charlatanisme, ou alors comme juste un chemin de, enfin, un chemin d'expérience, finalement, et j'imagine à quel point, en plus, en tant que personne extérieure, t'es c'est beaucoup, beaucoup plus simple de, oui. de pouvoir constater euh, ce qui se passe dans, dans des familles ou dans ouais. des comportements de parents plutôt que de regarder ton propre miroir ouais. c'est pas fastoche
1: non je dis charlatanisme ça me fait marrer mais tu sais c'est quand on dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité mm. mais, euh, mais pour le coup euh, moi je suis pas la même professionnelle avant d'être maman et mm. après être devenue maman et je suis pas la même femme non plus oui. et Donc euh, bon, ça je crois que c'est pour tout le monde mais le fait d'être dans ce domaine là fait que ça me fait être encore une autre professionnelle j'espère, euh, plus qualitatif. <rire> ouais.
0: Je crois que pour les futurs parents qui nous écoutent, ou euh, peut-être euh, les, les gens qui veulent devenir parents un jour, euh, c'est vrai qu'on euh, on on dit souvent euh, « tu verras, ta vie, elle est plus pareille qu'avant mmh. ». Et tu vois, c'est marrant parce que je suis allé interviewer euh, Justine Dupont qui est surfeuse professionnelle, tu vois, qui est enceinte jusqu'au cou, là, <rire> qui accouche euh, en, très, très bientôt, en février, je crois. Euh, et qui est en fait... Euh, tu Disais, bah profitez en fait, tu vois, de, de ces moments parce que en fait votre vie d'après elle est plus du tout. Et étaient là, oh, ça va, je suis... les frérots, vraiment,
1: non, mais, tu sais, ça c'est vraiment l'adage de euh, t'as des principes avant d'être parent et puis mmh. après t'es juste parent. Mais ça, ouais. ça, je crois que ça se vérifie pour tout le monde, hein. peu importe ouais. que l'expérience soit positive ou, ou un peu plus difficile.
0: Ouais, et, et puis c'est surtout que j'ai un peu l'impression que c'est pas un truc que tu peux anticiper de toute façon parce que c'est c'est un Tel rat de marée dans la gueule, en fait, que, et ça veut, quand je dis rat de marée, ça veut rien dire, en fait. Ouais. C'est juste, ce sera votre rat de marée à vous. Ou ouais. Moi, je sais le rat de marée que ça a été pour moi. J'ai vu plein de gens, ça a été des rats de marée à chaque fois différents, mmh. mais en tout cas, a priori, c'est un rat de marée, quoi. Ah
1: ben, bah, je, je vois pas comment ça peut être autrement. Franchement. Euh...
0: Bah, il y a des gens pour qui, ouais.
1: Ça change tout. Ça change tout. Ça change ta dynamique de vie, quoi qu'il arrive, mmh. que, que tu l'intègres et que tu changes pas ta vie ou que tu continues ta vie euh, euh, à nous, avec une nouvelle personne en l'orientant autour de cette personne. Tout est différent, en fait. C'est fou. Hein non, mais moi, ça m'émerveille à chaque instant.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a... En fait, je voulais savoir un petit peu, est-ce que as... tu travailles depuis longtemps avec des enfants et avec des parents Ça a toujours été ton... ton cœur de métier, entre guillemets T'es psy oui. depuis tout... T... T'as toujours été psy, pour le ouais.
1: coup. Ouais, alors j'ai... Euh, T'as Alors j'ai 35 ans. Je sais même plus okay, quel âge. Ouais. J'ai 35. À peu près quoi. J'ai 35, ouais, ça fait presque 10 ans que je suis diplômée. Et euh, non, alors, mais c'est vraiment le même parcours que ma réflexion personnelle. C'est-à-dire que moi j'ai commencé mes études de neuropsy euh, en me disant je ne travaillerai jamais avec des enfants. Euh, je n'aime pas les enfants. Alors pas dans le sens. Je n'aime pas ces personnes-là. Oui,
0: tu, leur, tu leur jettes pas des cailloux
1: Non, je ne <rire> crois pas avoir déjà fait ça. Ou alors. Euh, j'ai oublié, non mais euh, c'est plutôt euh, Je n'ai pas de feeling avec mmh. ces petits êtres là euh, Je ne suis pas à l'aise euh, Tu vois, je n'étais pas euh, Madame Babysitting Ou quoi que ce soit, ce n'était pas quelque chose de fluide pour moi Et donc je me disais, bah, je serais neuropsie, Mais pour les adultes Okay. Euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment tu vois, la neurologie, les troubles, machin, etc. Et c'est vrai qu'on le retrouve plutôt chez les adultes. Donc tu peux moi, expliquer rapidement ce que c'est, la neuropsie Ouais, la neuropsie, en fait, c'est euh, un diplôme de psychologue, mais avec une spécialité euh, sur le fonctionnement qu'on appelle cognitif donc euh, tout ce qui fonctionne à l'intérieur du cerveau. Euh, et le but, c'est d'évaluer, avec des tests, avec des comportements, enfin, par plein de méthodes, euh, comment s'exprime le fonctionnement du cerveau. Donc, euh, c'est très multiple, hein, tu vois, ça peut être les troubles des apprentissages, ça peut être dans les troubles psychiatriques, il y a des troubles cognitifs. Ouais. Euh, ça peut être dans les maladies euh, neurodégénératives, Alzheimer, tout ça. Euh, les AVC, les tumeurs cérébrales. En fait, okay. on intervient dans tous les champs euh, qui concernent la neurologie. Ok. Fait, sauf qu'on n'est pas médecin.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est qu'après, à un moment donné, il faut renvoyer vers un, ah ouais. un psychiatre.
1: Ouais, on reste psychologue avec une spécialité. Ouais. Voilà.
0: Ok. Et donc, c'est toi aussi qui... Pré, on va dire, pré en tout cas, les TDAH potentiels, exactement. etc. Okay. Ah ouais, exactement. Ça marche
1: donc, moi j'étais partie euh, vraiment sur euh, de l'adulte parce que euh, ça me bottait parce que je trouvais ça très, tu sais, un peu enquête. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? On va aller chercher ça et tout. Et, euh, et en fait, par la force des choses, au cours de mon, de mon premier job que j'ai gardé huit ans, quand même, euh, on m'a plus, plus ou moins mise devant le fait accompli de euh, bon bah, tu vas devoir voir des enfants parce qu'on a beaucoup de demandes enfants. J'étais là, bah ouais, moi je suis pas formée, j'ai pas fait de stage là-dessus, euh, allons-y. Euh, autant me dire que j'étais pas franchement à l'aise euh, Parce que certes il y a la relation avec les enfants Donc si t'as pas le feeling c'est un, un petit peu ouais. chaud Mais alors le plus dur à gérer c'est pas les enfants C'est les parents Laisse-moi
0: deviner. <rire> <rire> Tout à fait non
1: Ben oui, non mais sauf que ça tu... Quand t'as pas cheminé dans ce sens là au départ ben, Tu te prends ça en, en pleine face et tu dis oh waouh
0: Mais qu'est-ce que t'entends par là
1: Bah ben, tu vois quand tu vois un enfant Certes, tu vas l'évaluer, donc c'est lui que t'évalue évalues, tu es en one-one avec lui. Mais par contre, quand tu veux expliquer, c'est pas à l'enfant, alors, bien sûr que tu expliques à l'enfant, mmh. mais si tu veux qu'il y ait une vraie répercussion de ce que tu apportes euh, avec ton expertise, bah, il faut que les parents s'en saisissent. Donc il faut que tu leur expliques. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle de la psychoéducation, tu vois, leur expliquer quel est le trouble mmh. de leur enfant. Parce que c'est eux qui interviennent au quotidien, en fait. Donc du coup, bah, c'est toute une diplomatie à avoir entre donner de l'info, pas les brusquer.
0: Pour laquelle tu t'étais pas formé jusque là mais en tout pas cas pas du
1: tout pas du
0: tout Il y a un tout peu tout. avec ta bite et ton couteau mais et...
1: exactement <rire> ça j'adore cette expression
0: <rire> t'as vu lever ton couteau exactement Bref, comme non tu c'est
1: exactement ça Donc, du coup je me suis retrouvée là-dedans en me disant oh waouh c'est chaud je suis très mal à l'aise enfin oui je suis mal à l'aise parce que c'est pas automatique tu vois qu'est-ce qu
0: qui faisait que c'était compliqué pour toi de gérer les parents comme tu dis
1: tu touches à la chair de la chair ok un adulte euh, prend moins soin de lui qu'il ne prend soin de son enfant mmh. euh, de manière générale, il hein, y a toujours des exceptions. Euh, aller chercher un trouble chez un enfant, ça implique beaucoup de responsabilités et pour l'enfant et pour les parents. Parce que c'est quoi son avenir avec ce trouble éventuel Si minime qu'il soit. Hein, ouais. euh, des parents peuvent être effondrés parce que l'enfant a une dyslexie, tu vois Donc, euh, ça implique quelque chose qui peut encore chambouler la vie de cette famille. Et, euh, et les parents, Mais ça les... Ça les angoisse, ça les angoisse fort. Ils ont du mal à avoir de l'info, ils ont du mal à savoir ce qui va se passer. Enfin, ça a un impact hyper important dans leur famille. Et, euh, et du coup, bah, forcément, c'est. C'est comment dire C'est une responsabilité aussi pour ouais. le thérapeute. Et il euh, bah, faut être un petit peu formé. Tu
0: n'étais pas prête Pas du
1: tout. Mais pas du tout.
0: Tu as un exemple en particulier euh, d'un truc qui t'a marqué au début, à tes débuts
1: Ouais, bah, j'ai rencontré très tôt un petit garçon qui était euh, placé en famille d'accueil, qui avait été abandonné, enfin, pas abandonné, qui avait été placé parce que ses parents n'étaient pas en capacité mmh. de s'occuper de lui. Alors, ça demande d'avoir un peu d'expertise sur euh, l'émotion qu'il y a autour des enfants placés de l'ASE, euh, qui venait avec des troubles, avec des troubles du comportement, qui venait avec sa, la personne qui l'entourait dans la famille d'accueil. Et là, il vient, en plus de son histoire personnelle hyper dure, Bon, je passe des détails sur les pathologies des parents, mmh. euh, qui vient avec des troubles qui impactent la relation qu'il y a dans la famille d'accueil et qui va peut-être avoir un retentissement sur est-ce qu'il va rester dans cette famille d'accueil Là où il se sent stable, où il se sent aimé, etc. Tu vois. Et là, toi, tu arrives avec tes petits tests et tout et tu dis euh, Ah ouais, il y a des troubles, ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait Et là. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Le blanc, parce que tu as envie de l'aider, et en même temps, bah, t'es pas chez lui, et en même temps, tu travailles pas pour la ze Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué. Ouais, ouais. Et encore, c'était pas le parent, c'est-à-dire, tu vois, t avais, t avais de l'affect, évidemment, tu avais de l'affection de cette personne pour ce, ce petit garçon, mais c'était pas sa maman. Donc, euh, il y avait un truc hyper difficile pour moi à gérer là-dedans, et, euh, et je me suis dit, oh waouh, je me suis mise dans une situation là... Que je n'ai pas choisi, <rire> mais euh, qui était hyper difficile à gérer. Et donc, bon. Ça a dû et
0: renforcer non. ta croyance de « les enfants, c'est vraiment pas pour moi
1: ». Ouais, carrément. <rire> et en même temps, en toute honnêteté avec du recul, je pense que c'était aussi le truc qu'il fallait que, que j'expérimente, hmm. où euh, là, il y avait plus d'affect. En fait, je pense que ce qui me faisait peur avec les enfants, c'est vraiment l'aspect affectif, oh tu vois. <rire> plus que ce qu'il y a avec l'adulte, où c'est plus facile de garder la distance.
0: Tu veux dire de, de garder ta, ta position de psy, ouais. c'est ça. Euh, mm. Tout en te mettant à distance et en même temps de quand même prendre la, en tout cas de donner ou de récupérer de l'affection, ouais. euh, de l'affect qu'il peut y avoir pour cet enfant quoi.
1: Ouais c'est vraiment le qu'est-ce que ça crée d'avoir un enfant en face de toi qui est en détresse en fait. Mm. Tu vois qu qu'est-ce qu que ça résonne en toi et euh, t'es là, ah ouais mais ça je n'étais pas préparé. Tu vois l'avantage de la neuropsychologie je pense que c'est pas anodin que j'ai pris ça comme spécialité t'as ton bureau tu sais, oui. t'es derrière ton bureau et t'as tes petits tests. Tes tests. C'est hyper rassurant parce que c'est les tests qui le disent, c'est pas toi. C'est des cases à machin. Ouais. Et en plus, moi, j'étais formée comme ça, tu vois. Donc, j'arrive avec ça. Ah oh oui, es pas dans
0: la relation au patient, pour le coup. T'es forcément moi, dans moins. la
1: relation, mais c'est moins impliquant. Ouais. Alors, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Mm. Je sais pas si tout le monde le vit comme ça. Plus maintenant. C'est comme ça que, comme ça ça que je le vivais. Mm. Mais c'était hyper rassurant, tu vois. Mais là, te retrouver face à un petit être qui est juste entier, euh, avec tout son bagage pour son si jeune âge, son, son bagage psychologique, t'es là, oh purée, ça, ça, ça résonne fort, tu vois, même si t'avais pas de lien particulier avec les enfants euh, de base. Mmh.
0: Il y a autre chose aussi que, dont je voulais te parler, c'est à quel point les parents se retrouvent euh, eux-mêmes dans des, dans des postures à finir par se faire diagnostiquer, oh ouais. parce qu'ils n'avaient pas, qu pas conscience, et mmh. par l'intermédiaire de leur gamin, finissent par se dire, oh putain, mais en fait... <rire> Il y a un miroir qui ah, se joue là.
1: Mais ça, c'est constant. Hein mm. C'est constant, tu vois, quand tu es en libéral et que tu reçois des enfants pour des TDAH, typiquement pour des diagnostics de TDAH. Donc TDAH, c'est
0: troubles, troubles,
1: du... troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mm. Et euh, c'est assez fréquent qu'ensuite, on récupère le parent, euh, tu sais, pendant les entretiens où mm. on questionne « Ah mais attends, mais ça c'est moi mais, mais moi je fais pareil Non mais moi je suis pareil ?» Bah écoutez, on en reparlera peut-être une ouais. prochaine fois, on va se revoir. <rire> mais oui, ça c'est souvent. Surtout dans les troubles des apprentissages, on sait qu'il ouais. y a une hérédité. Donc, okay. <rire>
0: euh, donc bon, si j'ai bien compris, tu pas partie pour travailler avec des enfants. Non. Et disons que ça allait bien avec ton projet de non-maternité, <rire> en tout cas. Absolument. Ça n'a jamais été pour toi un sujet, de devenir mère
1: Mais non, très bizarre. Pourtant, non, bah mais, non. Très bizarre, <rire> non mais très bizarre dans le sens où, euh, tu vois, euh, alors, je suis fille unique. Euh, chose que j'ai absolument très très bien vécue, vraiment. Okay. C'était un, enfin, j'ai jamais eu de manque, tu vois, autour de ça.
0: La solitude. Mais ouais. Quelle joie. Mais en vrai. Ouais. Pardon. Mais je m'en rends Mon compte maintenant. ma qui m'écoutent. <rire>
1: <rire> Franchement,
0: moi je kiffe tout mais, seul.
1: Ouais. bah moi, tu vois, j'avais plein de solitude, mais finalement pas tant. Mais bref, j'ai été élevée dans une famille hyper bienveillante, hyper aimante. Enfin, tu vois, j'avais pas de, j'avais pas de questionnement particulier sur les relations enfants etc. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si, je disais tout le temps, j'aurais pas d'enfant, je suis trop égoïste. Alors, est-ce que c'est ce que je ressentais ou est-ce est -ce que c'est ce qu'on véhicule, tu sais, sur les enfants uniques, souvent, ouais, quand ils sont uniques ah et oui. tout, ils sont un peu égoïstes, etc. J'en sais rien. Mais du coup, c'était pas une option pour moi d'avoir de, des enfants parce que je préférais m'occuper de moi, quoi.
0: Et, et malgré le fait que tu aies été élevé dans une famille aimante et tout, tu t'es pas dit euh, « Ok, j'ai été... » Parce que très souvent aussi, il y a un truc où je me suis un peu fait bolos euh, mmh. pendant ma vie euh, d'enfant. j'ai pas envie de reproduire ça. Et peut-être ouais. même que je pourrais le reproduire non. sans même le faire exprès. Quoi. Ouais. Là, pour le coup, toi, tu étais dans un environnement cool.
1: Ah ouais, tu mais... t'es pas
0: dit « Tiens, je vais recréer ça. » Mais pas du tout. Okay.
1: Non, mais pas du tout. Mais pourtant... Encore une fois, là, avec du recul, je me rends compte de cette chance que j'ai eue d'être hyper sécurisée par mes parents, ce qui me permet d'être quelqu'un d'assez naïf. Alors, il y en a qui prennent ça pour une qualité, d'autres pour un défaut. Mmh. Mais je suis extrêmement naïve. Tout est beau, tout est rose. Enfin, je suis très optimiste. Euh, un peu trop, quand même, parfois. Mais du mmh, coup, je, euh, je pense que c'est ce qui fait aussi un que... Un peu trop Sérieux Il bah, y en a qui trouvent que c'est quand même un peu... Euh...
0: Non, mais il y en a qui. On s'en fout de Il y en a qui. Ouais pour mais toi.
1: Je, je pense que parfois, ça a pu me mettre dans des situations un peu délicates. Mais bon, tu sais passer pas un peu pour la concon, -con, tu sais qu'il n'y a pas compris. Ouais. Bon, en vrai, je m'en fous. Hein, mais... bah oui, c'est ça, on s'en fout. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je me peut-être, j'ai jamais vraiment cherché pourquoi. Ça me tentait pas. Ah, mais... t'as jamais réfléchi Mais non. Bah, enfin. Non, mais attends, c'est pas parce qu'on est psychologue qu'on réfléchit tout le temps.
0: Bah non, mais même après coup, tu vois, en te, en te disant, tiens, c'est quand t'es venu le désir de maternité, tu t'es mm. pas dit, euh, t'as pas regardé un porte en arrière en me disant, bah tout ça vient. Non. Ok. Même encore aujourd'hui.
1: Non, même encore aujourd'hui. Même pour
0: venir dans l'histoire de Daron. Mais même
1: pas. Non, mais tu vois, soit je veux pas savoir et du coup je cherche pas. Ok. Soit j'ai cherché, mais en fait j'ai pas trouvé de réponse okay. euh, évidente. C'était comme ça en fait. Mmh. Je suis très comme ça. Tu si sais, c'est genre la vie, elle vient comme elle vient. Oui. Et c'est tout. Ok. Donc euh, pour le coup, je m'étais pas posé la question et mmh. j'ai pas de réponse.
0: <rire> eh ben voilà. Si enfin. vous vouliez chercher une réponse auprès de Pauline, <rire> c'est raté. Voilà. Ne venez pas me voir. <rire> D'accord, à quel moment a eu lieu ce déclic alors dans ta tête Est-ce qu'il Est qu y a eu un déclic déjà Peut-être
1: pas Un déclic mais hyper euh, instantané, je suis très impulsive comme personne, quand j'ai décidé un truc c'est maintenant tout de suite, okay. donc euh, ça fait, euh, je vais essayer de ne pas dire de conneries mais... Ça doit faire 15 ans que je suis avec mon conjoint. OK. Donc, euh, ah oui,
0: donc en plus, vous étiez. Ouais, ouais. Jeune couple, quoi.
1: Exactement. Et euh, un soir, on était à une soirée, je me rappellerai toujours. On s'en souvient très bien tous les deux. On était à une soirée.
0: Attends, avant que tu Vas me racontes ça, c'était un sujet entre vous, cette histoire d'enfant Parce que quand vous vous êtes rencontrés à 20 ans, ouais. j'imagine qu'à un moment donné, la question se pose.
1: Ouais, mais posée euh, très vaguement. Tu vois, Ou en déconnant, tu vois, ouais, si un jour on a des enfants, ils s'appelleront ta, ta et machin, tu vois. Okay. Mais pas du tout quelque chose de construit, pas un, un but commun prédéfini à l'avance et on va vers ça, tu vois, dans notre okay. couple. Euh, on en a parlé, mais c'était pas un sujet.
0: Et toi, tu lui disais, moi c'est un nom, jusque là en tout cas.
1: Ouais, moi c'était plutôt, pff, franchement, j'ai pas tellement envie, euh, okay. c'est bien de se gérer euh, que nous. C'est déjà pas mal, tu vois. C'est déjà, déjà un taf. Pas mal de
0: taf. <rire> <rire> franchement, Exactement. si tous les gens, avant de faire des enfants, ils se disaient vas-y, viens, on se gère que nous, et puis après, on fait des enfants. Mais Bill, le monde tournait mieux. Mais bon, c'est un autre podcast. C'est ça. <rire> Histoire de permis de faire des enfants. Oh, voilà. On
1: part pas dans ce débat du permis d'enfant parce que c'est un peu sport. Mais, euh, bah, le... non, mais si tu devais délivrer des permis d'avoir des enfants, t'imagines
0: bah, Franchement, moi, j'aurais bien aimé qu'on me teste. Ouais Sérieux.
1: Mais sauf que comme tu pas Je la produ... même personne avant et après C'est-à-dire Ben, tu sais pas les compétences que tu auras en tant que parent quand l'enfant sera là
0: Mais c'est pas ça, c'est que pour moi, il y a déjà une base à avoir ouais. que j'avais pas personnellement et que en fait, euh, j'ai fait payer à mes filles euh, mmh. sans le savoir bien sûr, euh, inconsciemment euh, quand elles étaient plus petites.
1: Oh toute la responsabilité qu'on met sur les parents, mais oui, mais... Ouais,
0: et tu vois, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec le fait que, mmh. bon, bah ok, c'est leur chemin, et mmh. en fait, moi-même, j'avais mes casseroles mes propres parents, oh. eux-mêmes, ils avaient leurs casseroles de mmh. leurs propres parents, etc. Et puis, mmh. j'imagine qu'on a des casseroles transgénérationnelles qui remontent à très très loin, <rire> tu vois. Et je suis très à l'aise avec ça, mais ouais. je crois que pendant tout un temps, euh, j'étais vachement en culpabilité, mmh. euh, et surtout, en fait, j'étais pas conscient, comme j'étais pas conscient... Ah, oui. En fait, tu, tu leur en fous plein la gueule. Et avec le recul, je me dis, bon, bah, en vrai, j'aurais bien aimé être plus... Euh, ouais, j'aurais bien aimé me faire tester, je sais pas... Mais en fait, juste, tu vois, qu'on te dise, bon, bah, voilà, en fait, les ça pourrait être un, ça pourrait être un pitch de film, franchement. <rire> Vas-y,
1: vas lance-toi.
0: Bah, en fait, on te fait passer des tests, à, on fait passer des tests à tous les individus et à tous les couples, donc, euh, ouais. individuellement et, et ensemble, euh, pour... Euh, euh, voilà, les, voilà les compétences entre guillemets qui, que vous n'avez pas qui vous manquent qui ne sont même pas des compétences qui sont juste des trucs que tu as en toi quoi, ouais. tu vois sur l'amour de soi par exemple putain moi j'aurais bien aimé découvrir beaucoup plus tôt ce que c'était
1: <rire> ouais <rire> mais est-ce que tu l'aurais exploré si tu n'avais pas eu d'enfant et si tu n'avais pas eu ces questionnements tu vois
0: excellente question
1: c'est pour ça que moi je pense que tout le monde a sa chance d'être parent mais par contre il faut que ce soit accompagné pour euh, ceux oui. qui ont besoin
0: oui, et ça pour le coup, c'est pas forcément... Et tu vois même des gens qui ont vécu des trucs compliqués ouais. et durs dans, dans l'histoire de Daron ils sont pas accompagnés psychologiquement, on les... ils ont peut-être une séance, et après euh, ça dégage, oui. ils sont pas suivis, quoi, Tu vois. Ouais. et je trouve que c'est dramatique, c'est très compliqué. Et même pour les parents pour qui tout va bien, en ouais. vrai on devrait leur dire, les gars, let's go en thérapie
1: Mais, oui. Mais moi j'en vois des parents qui vont bien bah ah c'est oui, cool, trop bien. Tu vois. Ouais. Mais euh, je les vois et je leur dis bah en fait ce que vous faites c'est trop cool. Mmh. Ben déjà rien bien. que ça c'est incroyable. Ouais, mais c'est trop bien. Mmh. Donc non moi je suis pas pour le permis d'être parent mais par contre c'est euh, pour l'accompagnement.
0: <rire> Donc oui alors ce déclic pardon.
1: Ouais ce déclic c'était hyper drôle on était à un anniversaire et on était en train de danser tous les deux alors ce qui est assez rare parce que mon mec est pas très danse tu vois et euh, on se regarde et on se dit viens on fait un enfant. Et les deux, on se regarde on se dit, grave, on y va. Un mois après, j'étais enceinte.
0: Waouh.
1: Quand je te dis que je fais les trucs dans l'immédiat... Parce que médias. Pauline a le temps, c'est un nom. Ouais, je suis un petit peu speed. Mais euh, non, mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Tu vois, il n'y a pas eu de, de grandes discussions. On sera quoi comme parents On va faire comment pour l'accueillir Enfin, il bah, y avait un contexte hein, où on était en capacité d'accueillir un enfant aussi, tu vois. Mais euh, on était hyper, euh, hyper sur la même longueur d'onde. Juste, on s'est regardé, on a dit, viens, on le fait. Allez, go. On y va. Incroyable.
0: Et ouais. vous en aviez jamais vraiment parlé auparavant d'un vrai désir,
1: quoi non. Très vaguement. Alors, si, je sais que mon conjoint, il lui a toujours voulu avoir des enfants. Oui. Mais c'était pas une condition sine qua non, tu vois. C'était pas un truc. Euh...
0: Il n'allait pas te quitter parce pas que toi, t'en voulais pas spécialement.
1: Non. Okay. Non, parce que moi, j'étais plutôt clair dès le début. Mmh. Non, enfin, visiblement pas si clair. <rire> mais, euh... <rire> mais non, ouais, c'était pas un sujet. C'était très au fil de l'eau, quoi. Ok mais c'était fou moi bon, ça rappelle très bien tous les deux de cette soirée c'était très drôle c'est
0: incroyable <rire> ouais. et, et, et en fait au-delà du ça devient doux je, je cherche à comprendre un petit peu ouais, ce qui ouais, se ouais. passe tu vois mais ça te, à quel moment ça te ça te tombe dessus et tu te dis ok c'est maintenant
1: et ben je pense que finalement tu vois le fait d'avoir commencé à travailler avec des enfants c'est peut-être le truc qui m'a fait un déclic mais je pense que c'était tu vois là en en discutant je l'ai pas spécialement conscientisé avant mais je me dis que hum, je me mettais moi-même une barrière sur la relation que j'avais avec les enfants, la non-relation que j'avais, le non-feeling que j'avais mmh. avec les enfants en consulte. Et quand j'ai commencé à expérimenter un peu plus, euh, ben en fait, j'ai vu que ça passait. Et en fait, j'ai vu que finalement, je n'étais pas si nulle tu vois, dans l'interaction avec les enfants. Et en fait, c'est cool, les enfants. Finalement. Donc, euh, bah, pourquoi pas Go Je trouve
0: que ce qui est incroyable, et je crois qu'il faut le souligner, c'est qu'en fait, tu n'as pas eu un désir d'enfant, mais c'est que tu as eu le désir de devenir mère. Ouais. Et pour moi, c'est pas du tout la même chose. Ouais, 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 non, c'est clair. C'est pas du tout la même expérience. Ouais. C'est-à-dire que t'avais le désir d'avoir une relation avec un enfant.
1: Exactement. Et, qui... Et d'ailleurs, ça me fait penser que euh, j'ai je... jamais projeté quoi que ce soit comme attente sur euh, mes enfants. Alors, on en projette toujours malgré soi, enfin, je suis pas du tout irréprochable, mmh. mais... Euh... Je, tu sais, on parle souvent du bébé rêvé, euh, ouais. euh, de la déception qu'on peut avoir quand ça arrive, parce que bah, parce que en fait, c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Moi, je m'attendais à rien en fait. J'avais pas d'attente vis-à-vis de cet enfant. J'avais juste une attente d'expérience. Et, euh, et donc, j'ai pas d'attente particulière quand il est arrivé. Il est arrivé comme il est arrivé, quoi.
0: Ça me chamboule que tu me dises ça. Ouais. ouais vraiment. Et je trouve ça trop cool. <rire> non, mais c'est trop bien ce, que ce discours existe. Ouais. Euh, parce que je trouve qu'on a trop tendance à... à et tu vois, moi-même, je, moi je l'ai fait dans cet ordre-là. tu vois C'était un peu une liste de courses tu vois. Ouais, ouais. Ok, on arrive à tel, euh, à tel âge, ça fait autant d'années qu'on est dans la relation. Il faut qu'on se marie, mmh. il faut qu'on ait des enfants, il faut qu'on ait une maison, machin. Et en fait, euh, bah, tu alors ok, pour la maison, ok pour le mariage. <rire> mais en fait, les enfants, ça reste quand même des... Ouais. Tu vas faire un être humain, quoi, mmh. tu vois. Et je crois que si tu le fais en te disant, ok... C'est un check dans ma liste. Tu finis par le mettre au même niveau que tous les autres. Mmh. Et bah de ce fait-là, forcément, tu n'as pas, pas la même relation. Mmh. Quoi.
1: Mais tu vois, je pense que vraiment, mon histoire familiale à moi fait que ça m'a permis de ne pas avoir d'attente. Parce que je fais effectivement. Quelle est quoi ton histoire ben, mon histoire familiale Mon histoire familiale, c'est qu'il n'y a pas d'histoire familiale. Tu vois Il n'y a pas de, que pas de problème. C'est ça pro que tu veux dire Il n'y a pas, pas de problème. Ça n'existe pas. Okay <rire> en tout cas, c'est des problèmes que je ne voyais pas étant petite. Mmh. Mais en tout cas, j'ai été tellement élevée dans l'amour et dans la bienveillance que je tu vois je projetais pas comme certains euh, bah moi j'ai vécu ça dans ma famille je veux surtout pas reproduire euh, telle chose ou euh, je veux reproduire tel truc tel truc en fait juste c'était comme ça tu vois c'était une évidence pas d'objectif non j'avais pas d'objectif mmh. en étant devenant un parent j'avais pas l'objectif d'être un parent de telle façon ouais. de telle façon bon alors ça c'était avant quand même
0: ce que je voulais ce <rire> que je voulais en parler <rire> C'est très bien, merci. Euh, mais peut-être aussi que, tu vois, moi, je, je crois que je me rends compte que j'avais besoin de réparer beaucoup de choses mmh. à travers mes enfants. Ouais. Et, dans, et en fait, en leur disant des trucs, de réparer moi-même les trucs qu'on ne m'a pas dit ouais. quand j'étais gamin, quoi. Mmh. Bon, bon, ça, je m'en rends compte depuis, on va dire, cinq ans, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, elles sont grandes. Oui. Donc, en vrai, j'aurais pu... Nouveau tard que jamais. Exactement. Et, mais en fait, euh, c'est aussi pour ça que je, je suis trop content de faire ces podcasts, parce que ça permet ouais. de pouvoir véhiculer ça, cet apprentissage-là. Mais euh, c'est quoi la différence, alors, entre ce que tu pensais, que ce qui se passait avant et qu'en fait, aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
1: Ce qui s'est passé entre-temps, ben, ce entre c'est que je suis devenue mère, quoi. Donc, euh, voilà. Je n'ai pas d'autres images plus claires. euh ben non, après en vrai, euh, en devenant mère, moi je suis quelqu'un qui n'est pas du tout anxieux, euh, euh, je suis vraiment très, très à la va comme je te pousse, tu vois, comme, comme ça arrive. Vois, suis, non mais, tu vois, je suis hyper désorganisée, euh, de, dans deux heures je ne sais pas ce que je vais faire, ça c'était avant. Euh, mais quand tu deviens maman, enfin parent en général, tu as une charge mentale et tu as une anxiété qui arrive et qui est indissociable du fait de devenir parent, parce que quelqu'un dépend de toi. Et du coup, euh, d'avoir cette euh, anxiété qui arrive, bah déjà un, quand tu la connais pas, tu sais pas la gérer. Tu T'étais pas prête. J'étais pas prête. Et en plus, euh, ça fait que là, tu te rends compte de, ok, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard Là où moi, je, j'envisageais pas de choses très factuelles dans l'avenir, ben là, j'ai envie que mes enfants ils vivent heureux. J'ai envie que mes enfants ils aillent vers ce vers quoi ils ont envie d'aller. Mmh. Et, euh, et ben, ça fout une sacrée pression, en fait. Et donc, ben, ça fait être une autre personne, en mieux ou en moins bien, ou en pareil, mais en tout cas différente. Euh, et euh, et ben, ça, c'est ce qui m'a changée. Là où j'étais très euh, détente avant, je suis venue un peu moins détente après, tout en étant une expérience archi positive. Et, euh, et c'est notamment ce qui a chamboulé aussi mon entourage, parce qu'étant devenue une autre personne avec des anxiétés et des objectifs, et des envies, et des convictions... C'est ça que ça a, ça a pas mal changé dans ma vie de femme et professionnelle, ce qui n'est pas facile à gérer pour euh, l'entourage.
0: Quand tu parles de l'entourage, c'est qui
1: Ben Déjà mon conjoint.
0: Ouais. Lui, il n'était pas prêt
1: Alors que tu changes comme non, ça Non, ben pas du tout. Mais moi-même, je n'étais pas prête à changer comme ça. Enfin, enfin vraiment pas. Et, et ma famille aussi, tu vois, mon mmh. entourage familial, euh, ben pareil, ils ont dit « Oh waouh, mais qui est cette personne ?»
0: C'est quand tu parles d'anxiété, d'objectifs et je ne sais plus le dernier truc que tu as dit. Oh, euh, bon bref, euh, de quoi tu parles exactement
1: ben, euh, Durant ma première grossesse, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée.
0: Tu peux nous dire, tu as combien d'enfants
1: Alors, j'ai deux enfants. J'ai un petit garçon qui a quatre ans et demi et une petite fille qui a deux ans et demi. Okay. Donc, euh, pour euh, ma première grossesse... Alors, Maxi super grossesse, tu sais vraiment comme dans les films, hyper épanouissant, insupportable euh, quoi, absolument la relou de la grossesse, tu vois. Mais tu vas voir, c'est génial. J'adore être enceinte. Mais, mais de ouf, mais vraiment, tu avais vois. T'avais
0: un glow de ouf, non Mais de ouf. Ouais, enfin,
1: peut-être que j étais ah, je suis pas sais, très après. objective, mais je me sentais avoir un glow de ouf. Oui, ouais, et Xavier voilà. Conte, <rire> Mais du coup, c'est là où je me suis, com j'ai commencé à vachement intellectualiser les choses, c'est-à-dire à aller chercher. Qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse Il en est à où dans son développement, ah, euh, dans yes. mon ventre euh, Est-ce que je veux allaiter Est-ce que je veux pas allaiter Autant te dire que c'était un sujet qui ne m'avait jamais effleuré l'esprit euh, quelques mois auparavant. Et là, c'est devenu un objectif. C'est-à-dire que j'allais allaiter.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour toi entre-temps
1: Franchement, je sais pas, les hormones Ah ouais, tu crois Non, je pense les hormones est vraiment cette histoire de « je vais être responsable, quelqu'un va dépendre de moi ».
0: Qu'est-ce qui une idée de pression sociale aussi derrière Pas du tout. Ok, pour le coup, t'es assez hermétique.
1: Alors, je ne suis pas hermétique, mais on a un entourage qui est suffisamment bienveillant pour qu'il n'y ait aucune... Il euh, n'y a mmh. pas de diktat, tu vois. Je
0: parle des réseaux sociaux, ouais. je ne parle pas forcément que de l'entourage proche. Non. Hein.
1: Ben, alors, tu vas chercher où ton info sur les réseaux sociaux. Donc, a priori, au bout d'un moment, t'es un peu matraqué. Euh, ça, c'est clair.
0: Voir matrixé.
1: Ouais, aussi. <rire> Mais donc oui forcément moi j'allais chercher mes infos en partie sur les réseaux sociaux mmh. Mais tu vois j'ai commencé à vachement intellectualiser euh, euh, C'est quoi la parentalité parce que j'avais aucune idée de ce que c'était euh, C'est quoi être bienveillant Je savais que ma ligne directrice ce serait d'être bienveillante avec mes enfants
0: C'est quoi être bienveillante c'est quand même génial cette question Mais ouais
1: c'est ça <rire> Je suis
0: aller chercher sur les réseaux ce sociaux comment vécu... être bienveillante
1: Non mais tu vois ce que j'ai vécu comme enfance Pour mmh. moi c'était ça mon goal ouais. Vraiment Juste ça alors, ça me paraissait juste ça. Je me rends compte que dans la vraie vie, c'est pas juste ça. C'est vraiment beaucoup plus. Dans le sens, c'est pas juste être comme on est et laisser la vie couler. Hein D'accord mmh. Il y a quand même d'autres paramètres. Mais euh, de tout bien faire. Tu vois, je me suis sentie dans la responsabilité de tout bien faire. Euh, et ouais, d'être un peu une super maman, quoi. Pas pour les autres, mais pour moi. Je pas d'envie pour les autres. C'était vraiment pour peut-être me prouver des trucs. j'en sais rien. J'ai l'impression. Il bah, y a des chances, en tout enfin, en cas.
0: En tout cas, j'ai... Souvent la sensation que c'est un vrai truc, on, on parlait juste avant de, de micro, de, 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 de l'enregistrement d'ego, mmh. ouais. pour le coup j'ai souvent la sensation qu'il y a chez les mères et chez quelques pères, mmh. euh, beaucoup de besoin de venir s'identifier à mmh. un, un parent, euh, super parent quoi.
1: Ouais, en même temps qu'il n'a pas envie d'être le meilleur des parents. <rire> Mmh. Tu vois que tout le monde se dit Oh waouh mais cette famille ils sont formidables Des super parents et tout Ça c'est quand t'as un peu la pression sociale externe mmh. Mais à l'intérieur de ça c'est se prouver des choses tu vois. Mais comme tu te prouverais que tu peux avoir un nouveau job Que tu pourrais changer de carrière Et être performant dans ta carrière Tu vois genre un peu un
0: C'est quand même pas pareil parce qu'il y a quand même un enfant au bout du compte hein. C'est pour ça
1: que la dynamique <rire> n'est pas la même Mais tu vois vraiment en termes de retentissement Juste perso mmh. ouais. Pas aux yeux des autres Okay. même si hein, nous sommes des êtres sociaux donc a priori il y a toujours quelqu'un autour mais
0: euh... ouais mais je trouve ça bien aussi d'être capable de faire le, le, le distinguo entre ce que je veux vraiment pour mmh. moi ce qui est important pour mon enfant et en fait la liberté qui se trouve entre et de pouvoir s'autoriser à prendre cette liberté là mmh. hein, en fait quand ça ne matche pas forcément quoi
1: oh, ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi okay. mais ouais en tout cas euh, je suis devenue du coup une, une personne euh, avec, avec des objectifs c'était quoi alors ton objectif euh, Être, euh, bah, alors très factuellement, allaiter mon enfant, clairement. Euh, le, être euh, suffisamment soutenante euh, pour qu'il se développe comme euh, il allait se développer, euh, sans intervenir, tu vois, sans mmh. être intrusive. Euh, essayer de faire bien, en fait, tu vois. C'était très vaste, mais c'était essayer de faire bien.
0: Et tu t'es fait une checklist
1: même pas. Okay. Mais Ou, ça devenait clair. Ouais, ça devenait vachement clair pour moi que c'était okay. ça. Et puis, on ne va pas se mentir, les hormones pendant la grossesse, elles sont là aussi pour préparer à devenir euh, maman. Donc, le surfocus sur le bébé, euh, il n'est pas là pour rien, ce oui. surfocus. C'est
0: bien fait, hein on est quand même des animaux Et incroyables. Hein
1: T'as vu comment on a été créés dans la nature, hyper bien.
0: <rire> Pour faire en sorte que l'espèce survive. C'est exactement pas mal, pas mal. Vois, la
1: préoccupation maternelle précoce. Mais mais c'est un vrai truc. C'est un vrai truc, ouais. Mmh. C'est vraiment, ça c'est pour le coup, c'est éprouvé. Et c'est mmh. ce qui fait qu'on n'abandonne pas nos enfants euh, qui savent rien faire euh, a priori dans leur berceau et qu'on s'en occupe pas. Ok. Mais du coup, moi, je de pas. Donc c'est pas
0: l'instinct maternel parce qu'on parle non. souvent de ça. Mmh. Ça n'a rien à voir, mais c'est plutôt très hormonal pour le coup et faire en sorte oui. de, que tu t'occupes de ton ah. enfant, quoi.
1: Ouais, t'as vraiment un truc. Il y a un truc qu'on appelle pendant la grossesse la, la grossesse psychique, ce que les, pa les papas n'ont pas. Bah oui. Parce qu'eux, ils n'ont pas tout ce tumulte d'ormones. Euh, moi, je l'entends euh... dans l'histoire de Daron, hein, les, bah ouais.
0: Darons. Des qui Darons qui laissent le train passer et qui ouais. font oh, « putain de merde, j'ai autant de mois de retard ouais.
1: ». Mais c'est chaud pour eux en même temps.
0: Bah oui, il faut, faut courir après mais, mais, <rire> pour là. récupérer le métro.
1: Ouais, et puis de là à toi de dire ce qui se passe dans ton corps quand tu es enceinte et pouvoir le partager sans être trop tu vois, dans du flot de partage. Et en même temps, moi je suis un peu une nana où euh, ce que je pense, ça me paraît tellement évident que je ne le dis pas toujours j'ai l'impression que c'est une évidence. Et donc, je pense que Même ça, c'est chose... bah, Bien sûr. Non, mais tu sais, <rire> les coordonniers sont toujours les plus machistes. Oui, et... oui. On va faire le, tu sais, le, le top 10 des expressions là dans ce podcast. <rire> mais du coup, euh, je pense qu'il y, y a vraiment cette grossesse psychique, elle est là pour essayer de se fermer aux autres infos et, euh, et être focus sur cet enfant parce que c'est ça la priorité. Parce qu'il dépend de nous et sa survie dépend de nous, mm. tu vois. Et moi, j'étais à fond là-dedans, mais à fond, à fond, à fond. Euh,
0: et ton mec, pour le coup, il suivait
1: Alors, ouais, alors, hyper impliqué. Mm. C'est vraiment euh, un mec qui est. Euh, quand il fait les trucs, il fait les trucs, tu vois, vraiment. Donc, euh, hyper soutenant, il venait à tous les cours de prépa, okay. euh, voilà. Mais, euh, mais euh, pas avec le même, euh, la même conviction que moi. Moi, ça devenait viscéral et j'étais même pas encore maman, tu vois. Enfin, si j'étais maman, mais d'un bébé qui était dans mon ventre. Mais euh, très que viscéral.
0: Tu avais la sensation que quelque part, il faisait le truc, mais c'était un peu aussi pour te suivre parce que je trouve qu'il y a toujours un ouais. peu ce truc, tu vois, de OK, t'as envie d'être un bon père, ouais. et en fait, tu vas finir par suivre un peu le flow. Ouais, et c'est souvent la daronne qui file la mais direction, oui. quoi.
1: Mais de ouf. Mais oui, c'est sûr, mais parce que comme toi, ça te prend tôt au trip, mmh. tu vois, et euh, eh ben, t'es tout de suite dans le fer. Genre, et là, il est à quelle étape Tu sais, t'as les applications où oh là là. tu sais quelle taille ils font dans ton utérus et tout. Ça J'sais ressemble pas à, si à un ananas. C'est une bonne
0: chose, ça, tu vois.
1: Bah, écoute, moi, ça m'a fait kiffer. Ouais. Mais, mais voilà, okay. je sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais tu vois, tu es déjà très précocement dans ce, cette projection ouais. de il se passe un truc. Les papas, ils sont pas accès à ça. Ouais. C'est hyper. Euh, c'est un peu obscur, quoi, bah, ce qui se passe.
0: Jamais... Enfin, moi, je, je me souviens très bien que pendant la première grossesse, je me suis dit, mais je vais. C'est incroyable ce qui se passe pour elle. Je vais passer à côté d'une ouais. expérience de vie qu'en fait, je ne pourrais quoi qu'il arrive, jamais ouais. vivre, en fait, en tant, frustrant. en tant qu'humain. <rire> bah, un peu, et en même temps. Quand elle a accouché, j'étais là, je suis très heureux que tu sois... Que je sois là et que moi je sois comme un connard à côté en train de tourner à moitié de l'œil, tu vois. Donc...
1: Ah oui, il y a le pendant de la grossesse, il aussi l'accouchement.
0: Ah oui, c'est-à-dire ah oui, oui. que vraiment, j'étais très détendu avec, ok, bon, bah, je vivrai jamais ça et en même temps, je vivrai jamais
1: ouais. ça. Ouais. Ouais, 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 non, je comprends. Mais du coup, tu vois, c'est pour ça que la temporalité n'est pas la même et c'est mmh. pour ça que souvent, j'ai l'impression que c'est les mamans qui drivent le truc. Parce que comme on conscientise très tôt... Et puis, en plus, t'as vu, t'as quand même plein de trucs administratifs à faire très, très tôt. Tu... en enfin, Limite, avant d'être enceinte, il faut que tu sois inscrit à la crèche. Il mmh. faut que tu sois inscrit à la maternité dès le premier mois, alors en que c'est pas en ça En région tient.
0: parisienne, ça se passe un peu ouais, comme ça. C'est un peu moins vrai ailleurs en France.
1: Ouais. Mmh. Bah, en tout cas, euh, là, moi, nous, c'est ce qu'on mmh. vit. Donc, en fait, t'es aussi un peu tanné par l'aspect social de « il y a plein de trucs à faire ». Donc, t'es obligé d'investir la grossesse, mmh. parce que sinon, t'as deux trains de retard. quoi. Donc je pense que ça joue et moi je suis partie sur un trip comme ça de surinformation. Euh, alors, je remets pas ça en question, tu vois, je pense que vraiment ça a été aidant, mais euh, je pense que c'était trop en fait. C'était trop pour, euh, pour l'entourage. Donc, moi, mon mec, il m'a suivi. J'ai voulu faire de l'aptonomie pour mon premier... Ben, on a Trop fait bien. de l'apto et, et c'était aussi pour le mettre dedans, tu vois, parce mm -hmm. que t'es vraiment en communication avec le père aussi. Et, euh, et pareil, donc, on a fait une ça. une
0: petite checklist, quoi.
1: Ben, même pas, parce que ça, j'en avais pas entendu parler avant. Okay. C'était vraiment chercher ce qui me convenait, quoi. Okay. Donc, ouais, c'est même pas vraiment... De... Alors, moi, je le conscientise pas comme ça, peut-être, de l'extérieur. Ça peut paraître checklist, effectivement. Mais mm -hmm. euh, je l'avais pas comme ça en tête, okay, en tout okay. cas, tu vois. Et donc, du coup, ben, je... Je suis partie là-dedans, j'ai tracé ma route, tu vois, là-dedans, et je pense que mon mec était un peu à côté, euh, hyper entourant, bienveillant, mais effectivement, il n'avait pas du tout le lead là-dessus, quoi. Je sais où je vais accoucher, comment je vais accoucher, mon projet de naissance, c'est ça, bliblablou, tu vois. Ça devait être un peu tendu. J'étais pas du tout euh, pour et lui.
0: Pour, ouais, ouais, pour le, pour, pour le coup, avec le recul, alors je ne sais pas comment vous avez fait pour le deuxième, mais tu te dis que ça aurait été cool de le co-créer, c'est ça
1: Pour lui pour moi, je sais pas. Non, mais sérieux, je ouais. pense que ça m'a construite. Ouais. Et, et pourquoi je te raconte ça, ce fait d'être surinformée, etc. Parce que ce qui m'a révélé en étant mère, c'est que je suis devenue une personne avec des convictions. Là où j'en avais pas avant. C'est-à-dire que c'est pas que profondément j'avais pas de convictions, c'est que j'avais pas la curiosité intellectuelle d'aller me renseigner. J'avais pas. Tu veux dire
0: sur toutes sortes de sujets
1: Toutes sortes de sujets, vraiment okay. n'importe quoi. Euh, J'avais pas euh, les épaules pour défendre une opinion. J'étais très caméléon. J'étais quelqu'un d'extrêmement caméléon. Euh, tu vois, j'étais la nana euh, dans la cour d'école euh, qui allait voir euh, tout le monde. J'avais pas forcément un groupe d'amis, j'en avais un, mais j'allais voir tu sais tous ceux qui étaient un peu tout seuls et tu fais quoi ah. et nanana, tu vois. Et j'étais pas. J'étais très caméléon, en fait. Mm. J'étais euh, sympa avec tout le monde, euh, tu vois, hyper rigolote, etc. Mais par contre, euh, tu vois, mon mec, il me disait, bah, je sais pas, t'as envie de faire quoi cet après-midi bah, Comme tu veux, je te suis. Un peu tout le temps comme ça. Chose qui n'était pas facile pour lui non plus, hein, parce que d'avoir quelqu'un qui n'a pas d'avis, c'est un peu chiant quand même, je oui. pense. Voilà. Mais donc, du coup, je suis passée de cet extrême caméléon à j'ai des convictions et genre, c'est absolument pas OK de venir à l'encontre de ces convictions. <rire> genre, never. <rire> Surtout quand ça touche à mon enfant, c'est mort. Hmm. Donc, tu vois, le switch là. Euh, ouf, je pense que ça a dû, har hard. a
0: dû être hardcore pour ah, lui. a dû être
1: hyper hard. Il a eu la, <rire> la justesse de pas me le balancer euh, à la gueule. Ok. Pas du tout. Euh, et c'est moi qui ai dû en prendre conscience au fur et à mesure. Tu vois.
0: Ah, il t'en te a, a même pas fait. Enfin, il, il t'a pas fait de remarque.
1: Il hein. a dû m'en faire. toujours donc Ouais, si. J'en ai eu, mais pas du tout euh, véhémente Tu vois, c'était mmh. pas le reproche oui. euh, genre vraiment là, tu saoules. Euh, c'était, bah là, t'es peut-être un peu extrême quand même. Mmh, Surtout
0: que vous étiez ensemble
1: depuis 10 piges. Ouais, enfin, je veux dire, il ouais. y a un petit côté, putain, j'avais pas signé pour ça, moi, wesh. Mais c'est exact, <rire> mais je pense qu'il a dû se dire ça, franchement. Franchement, je... là, avec le recul, maintenant je peux avoir ce point de vue-là. Sur le moment, c'était même pas envisageable mmh. qu'il me contredise. Genre, t'es mon allié. Euh...
0: T'es avec ou contre moi.
1: C'est exactement ça, en tout ou rien. Alors moi qui étais hyper caméléon, je n'étais plus du tout nuancée. Donc je pense que ça a dû être vraiment difficile Incroyable. pour lui. Incroyable Ouais, non mais c'est chaud. Hein. Mais en même temps, j'avais vraiment besoin de ça pour me construire ma propre identité mmh. maternelle et justement arrêter de faire en fonction des gens autour de moi. Ouais. Tu vois okay. Donc, archi hardcore pour lui. Archi hardcore pour moi quand même aussi, parce que des fois j'étais dans des états, j'étais là. Mais qui es-tu Vraiment <rire> Mais qui est cette personne Non mais lui, T'as trempi, c'est ça oui. T'es
0: construite, quoi. Mais oui. Pff, oui, a priori. Bah, on,
1: dir, on va dire que oui.
0: <rire> oui, bah, en cours, en tout cas, mais oui, plus qu'à 20 ans. quoi mais ouais.
1: Et euh, un peu déstabilisant, mais hyper fort. C'était très porteur, en fait, de me découvrir que bah, si j'étais quelqu'un qui pouvait avoir des avis, si j'étais quelqu'un qui pouvait tenir ses avis envers et contre tous, euh, et qui, euh, qui pouvait mettre en œuvre des choses, tu vois. Et en fait, ça m'a permis de me prouver à moi-même que j'avais aussi des compétences dans ce domaine-là. Hum. Chose que je ne soupçonnais pas du tout.
0: Oui. Est-ce que, voire même des compétences d'une manière générale, c'est-à-dire que ouais. euh, d'apprendre un nouveau truc comme ça, j'imagine, euh, qui vient de nulle part, ouais. ou comme tu dis, quelques mois auparavant, j'étais pas du tout dans le game. Ouais. Là, t'as tout bouffé, quoi.
1: Ah, mais ouais. Hum. Ouais, ouais, bon, toujours dans l'extrême, bah, je suis toujours un peu en tout ou rien, donc euh, oui. voilà.
0: as l'impression que c'est un peu le. Ouais. C'est la ligne d'hito quoi. Clairement.
1: C'est clairement ça. J'essaye de nuancer <rire> maintenant, tu vois. Mais... C'est bien
0: la maturité.
1: <rire> Exactement. C'est beau de vieillir, quand même. <rire> <rire> oui. Mais ouais, en tout cas, je pense que ça a été difficile pour l'entourage aussi. Hein. Mes parents, ils, <rire> ils me regardaient avec des yeux ronds comme des billes. <rire> Genre, ah ouais, ok. C'est ça maintenant, notre fille Très bien.
0: <rire>
1: mais avec beaucoup de bienveillance, tu vois. Jamais, euh, jamais ils sont venus me dire, là, vraiment, t'abuses de ouf, quoi.
0: Mm. T'aurais mais... aimé qu'ils te le disent à un moment donné Non.
1: Okay. J'étais pas apte à le recevoir. Pas prête. Non, ils ont pu me le dire après. Mais ils ont attendu que ce soit moi qui vienne. Pour ensuite pouvoir me dire « Ouais, c'est vrai que là, t'étais un petit peu abusive. » Mais ok, tu vois, avec beaucoup de bienveillance, et euh, c'est ce qu'il me fallait.
0: C'est incroyable.
1: Non, mais c'est pour tu ça que je te Tu te rends te compte dis, à quel point c'est une chance folle Je m'en rends compte de plus en plus.
0: D'avoir que des gens qui t'aiment ouais. autour de toi, et qui te laissent juste être dans ton délire pendant que t'es dans ton mais délire, et qui, et qui prennent, et qui reçoivent, et qui ouais. juste ne disent rien. <rire> en tout cas, sont ouais. juste
1: « Ok, on va la laisser faire. » Mais ma belle famille, pareil. Hein. Mm. Et pourtant, ça n'allait pas spécialement dans leurs euh, idées éducatives. OK, fais comme tu veux. Et nous, on s'adaptera à ce que toi, tu nous demandes. Bon, ça n'a pas dû être facile non plus pour eux, mais euh, ils m'ont super bien entourée là-dessus. Et ça m'a permis aussi, moi, tu vois, de cheminer pas par la force des choses, mais parce que c'était mon chemin de pensée. Mmh. Tu vois J'ai eu vraiment ce temps hyper extrême avec mon fils euh, où, euh, ben bah voilà, j'ai allaité. Euh, j'ai euh, pas couché comme je voulais, mais c'est pas très grave. Euh, j'ai allaité comme on je voulais. On décide pas du tout, tu sais, Pauline. Non, mais en plus, je suis même pas contrôle fric. Jusque-là, j'étais pas du tout... <rire> Et là, je me suis découverte de, ça sort un peu du chemin, euh, mais ça, c'était pas prévu, en fait. Alors, sur le moment, je le, je le gère bien, mais à posteriori, je me dis, ah oui, tiens, c'est vrai que c'était pas ce que j'avais prévu euh, au préalable. Mmh. Mais bon, bref, du coup, j'ai fait ça pendant quand même pas mal de mois avec mon fils. Euh, où je, Ça a été dur. Il a quand même, mon mec a quand même fini par me dire à des moments, euh, non mais là, tu veux tout régenter en fait. Ah. Là, à un moment donné, euh, on n'est pas obligé de faire du parfait. Euh, tu sais, acheter des trucs éducatifs euh, euh, Le stimuler pour faire des trucs manuels euh, Tu vois Vraiment le truc réseaux sociaux qui te, tu sais, qui te flingue le cerveau quoi. Mmh. Un peu trop et euh, Faites
0: attention hein, les darons ouais. N'oubliez pas de Choisir ce qui est bon aussi pour vous ouais. Et de pas être dans la perfection ouais. euh... Parfaite Elle n'existe pas de toute façon Et croyez-moi, en tant que parent d'ado <rire> ou tard vous allez le reprendre dans la gueule.
1: <rire> J'ai pas hâte, tu vois.
0: <rire> Donc, euh, non, et c'est pour ça aussi je trouve que c'est cool de, de faire tout ça pour ton enfant et pas pour ta pomme. Mm. Parce qu'en fait, si t'attends en retour quoi que ce soit, oh, c'est en même temps un comportement normal humain, quoi, tu ouais, vois, ouais. de te dire euh, non, mais je, je donne tout, tu mm. vois, et je sacrifie beaucoup, mm. et machin, et en fait, euh, mais en échange de ça. Je vais être un super parent.
1: Bah ouais. Ça. Bah, de toute façon, il ne faut pas attendre la reconnaissance de l'enfant directement. Tu vois, ça, c'est pas possible.
0: Jamais, les gars.
1: Bah, tu vois, à 30 ans, je peux dire à mes parents, tu vois, j'ai pu leur dire, parce que ça y est, je l'ai conscientisé, que franchement, la, la, la plus grande chance qu'ils m'avaient donné dans la vie, c'est d'être les parents qu'ils ont été ouais. et de m'avoir accompagné, tu vois. Donc, à un moment donné, on a un peu de reconnaissance quand même.
0: Oui, mais il mais ne <rire> faut, faut pas le faire pour ça. Ben non. Si tu attends quoi que ce soit. C'est clair. <rire> En tout cas, je crois que j'attendais trop. Moi. je suis là, Eh bien, ça va prendre.
1: Eh oui, mais ça c'est la, la vie, vie, réalité de parent. C'est mon chemin. <rire> tout va bien.
0: Ok. À quel moment t'as senti qu'il fallait peut-être revenir vers euh, la Pauline d'avant et peut-être retrouver un... Je sais pas, un juste milieu par rapport à...
1: Euh, je l'ai... Récemment. Okay. Récemment. Ah, ouais, ouais. ouais. Euh, Mais encore une fois, vraiment, ma ligne de conduite, c'est euh, la vie, elle vient et je la suis. Mmh. Euh, le confinement arrive pour le Covid euh, on l'a super bien vécu on a eu la chance d'avoir un confinement vraiment chouette euh, et euh,
0: parce que deux ans et demi ta fille elle t'aide enceinte
1: eh ben, du coup je suis tombée enceinte pendant le confinement
0: All right. bébé
1: surprise surprise oui bébé surprise et euh, un peu déstabilisant mais tu vois je me suis posé la question en me disant attends, je voulais pas d'enfant.
0: Comment on fait un bébé surprise en 2020
1: 2020 Et eh ben on fait en moi je je prends pas de contraception depuis plus de 15 ans en fait parce que tu vois au niveau hormonal c'est pas ouf. OK. Euh, donc bah donc potentiellement bébé surprise si tu surveilles pas ton cycle, c'était pas hyper euh, tu vois quand tu... on mettait pas forcément de protection ou quoi que ce soit donc euh,
0: voilà. Alors sachez-le pour tous les gens qui nous écoutent, les jeunes qui nous écoutent, la re... Le méthode du retrait n'est pas une méthode de contraception. Ouais. La preuve. <rire> ça ne marche pas. Ouais. Si vous ouvrez les vous voulez pas d'enfants. Ouais. Euh, les capotes, hein, ouais. ça marche bien.
1: Non, mais du coup, était-elle était si surprise que ça Je ne sais pas. Mm. Tu vois. Mais en tout cas, bah voilà. donc, euh, sortie de confinement, je suis enceinte de ma fille. Euh, la question s'est posée pas très longtemps euh, de savoir si on gardait ce bébé ou pas. Ah ouais. euh, ça a duré peut-être une journée. Okay. <rire> tu vois, le temps d'accuser euh, la surprise. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup. Ça, ça a tout changé. Tu vois, j'ai eu le, la grossesse pour le premier. Grossesse idyllique, euh, maternité idyllique, ça roulait. L'allaitement s'est bien passé, mon fils se développe bien, machin, etc. Vraiment, euh, vraiment la relou, quoi. Tu vois, la maman relou, vraiment. Et, euh, et là, je tombe enceinte de, donc, de ma fille. Euh, grossesse pas difficile en soi, mais difficile émotionnellement. Mon fils avait du coup euh, 14 mois quand je suis tombée enceinte. Ah, je croyais qu'ils avaient deux ans d'écart. Ah oui, oui, ok. Ouais, oui, quand ça. je suis tombée enceinte. Okay. Euh, et en fait, ben gérer un petit être non autonome et être enceinte dans ce être, ben, franchement, c'est sportif de ouf. Mmh. Et surtout quand tu l'avais pas spécialement euh, planifié entre guillemets, ou c'était ne ben, tu t'es pas rendu compte en mmh. fait de la charge que ça pouvait euh, être. Donc, que euh...
0: que tu... je crois que tu t'en rends pas
1: compte. <rire> non. <rire> Même faut si, dans si, dire. Dire, si tu le planifies. Euh... Ouais. Ouais, ouais, il faut être un peu dans le dur avant de s'en rendre compte. Mmh. Mais, euh, mais où là, euh, j'étais chiante, mais chiante de ouf pendant cette grossesse. Déjà, j'étais malade, alors que je n'étais pas malade pour la première. Euh, j'étais irritable avec mon fils, mais de ouf. Je, tu vois, vraiment, euh, tu sais, le, le truc un peu épidermique, tu vois, de euh, s'il me touchait, euh, je l'allaitais toujours euh, pendant que j'étais enceinte. Et, euh, et tu vois, ça devenait vraiment hyper épidermique. J'étais très intolérante à à ce qu'il pouvait faire, dire, etc. Je n'étais pas méchante dans les faits, mais au niveau sensation, c'était très désagréable. Ah ouais. Ouais, trop bizarre.
0: Ça a dû te faire bizarre.
1: Mais bah, pareil, j'ai encore switché, tu vois. Non mais vraiment des doublements de personnalité. Enfin, ça doit être. Non mais là, tu vois, en en, en parlant, je dois... j'étais en train de me dire, mais l'entourage, de se dire, mais mais ça y est, elle a lâché la rampe, la pauvre. Enfin, elle est passée d'une personnalité à une autre, à encore une autre. Ça devait être hyper dur. Vrai.
0: Comment ça se passe avec tes 42 personnalités euh... Écoute, euh,
1: <rire> la plupart du temps, on se met d'accord. <rire> Franchement, ça passe. Mais c'est vrai que des fois, on se dispute un peu. C'est un peu compliqué. <rire> Mais ouais, du coup, cette, cette grossesse, j'étais vachement irritable, euh, fatiguée. Comme aussi quand t'as un premier, hein, quand mmh. as un enfant et que t'es enceinte d'un deuxième. L'avantage que ça a eu, c'est que du coup, mon fils et mon mec, qui étaient déjà très proches, euh, sont devenus euh, okay. fusion ultime. Ah ouais. Ah ouais, franchement, les deux, ils ont une relation de dingue. Et encore maintenant. Parce que moi, j'étais moins dispo. Mmh. J'étais moins apte, tu vois, à être dans l'écoute, à être, oui, ok, je gère mes émotions, bliblablou euh, D'ailleurs, spoiler alert, c'est une connerie. Il hein. y a des émotions en étant parent euh, Ne masquez pas vos émotions. Ça ne les aide pas du tout.
0: <rire> ça n'aide pas les émotions,
1: tu veux dire Ça n'aide pas l'enfant. Ça n'aide personne. Non, ça n'aide personne a priori. Mais si on le fait euh, dans le but d'être bienveillant, avec l'enfant, c'est pas une bienveillance hmm. que de faire ça. Donc, mais bon, des fois il faut cheminer pour s'en rendre compte.
0: Bah oui. Je <rire> m'étonne.
1: Ouais. Et donc du coup, bah pareil, switch. Je suis devenue euh, euh, assez irritable, euh, très euh, ouais, très insupportée par les trucs autour de moi, euh, etc. Et, euh, et je suis restée un peu comme ça finalement. Encore aujourd'hui? Encore un peu aujourd'hui. Okay. Avec moins. Mais tu en parlais tout à l'heure un peu de l'abnégation, tu sais, de faire abstraction de soi. En fait, je pense que le switch, c'est pas tant que je suis devenue irritable, c'est que je suis devenue une personne autre que juste une maman. Là où avec mon fils, j'étais dans le don de soi total. Mmh. Euh, mes émotions passaient après, mes besoins passaient après. Enfin, tu vois, le... Ah, bah, dans l'excès, encore une fois. Mmh. Hein, bref. <rire> euh, et bien là, je me suis recentrée aussi sur mes propres besoins à moi. Ce qui fait que, bah ouais, j'étais pas tout le temps hyper joyeuse, hyper... Mmh. Euh... Euh, douce, etc. Mais en fait, c'était OK. Franchement, c'était OK.
0: Trop bien, hein, alors que ta fille a deux ans et demi, ouais. ça, tu disais mm. Bien, ouais, hein. il y a des femmes pour qui ça arrive à 55 ans, quoi.
1: <rire> ouais, mais. En... Ah
0: putain, je suis peu qu'une mère. Je suis pas finalement qu'une mère, je suis ouais. aussi une femme. Let's go.
1: Bah ouais, mais tu vois. C'est chaud hein, à le, cet âge-là. Le job que je fais, je pense que ça, ça aide. Mm. Tu vois, les deux, en fait, les deux communiquent vachement. La vie perso et la vie pro, là, en tout cas, dans mon travail à moi, Vraiment, c'est glissant. C'est glissant parce que ce que je construis dans ma vie de maman, je construis ma vie professionnelle en parallèle, et ce que je construis dans ma vie professionnelle, ça me donne ça vachement nourrir. de billes ouais, mmh. dans ma vie de maman. Donc, euh, c'est une richesse euh, infinie, mais vraiment.
0: Dans quel sens, en fait, tu dirais que ça vient nourrir ton, enfin, ton activité professionnelle Et donc, ouais. tu as des exemples en particulier Des trucs que tu as ramenés, entre guillemets, de ton cabinet dans ta vie de maman
1: Ce que je ramène le plus, c'est la prise de recul. Tu vois, c'est pas tant des techniques, c'est pas tant des connaissances, même si forcément t'en acquiers. C'est vraiment le, le, le pas de côté que tu fais euh, pour observer ce que tu es et ce que tu fais. Et en fait, ça c'est le pouvoir, tu vois, de pouvoir juste se dissocier de l'instant, un moment, et d'être dans le raisonnement et pas dans l'émotion. Alors, faut pas tout intellectualiser non plus. Oui. Hein, ça ça c'est un peu le piège. Mais d'avoir ce un recul... bon équilibre en tout cas. Ouais, mais ben ça c'est le truc, l'équilibre <rire> dans toutes les sphères de la vie. C'est quand même le truc <rire> le plus dur mais tu vois par exemple quand j'accompagne des, des, des familles avec des jeunes enfants qui ont des problématiques un peu communes tu vois de bah ouais il y a des étapes dans la vie de l'enfant qui sont un peu ardues pour les parents ben c'est ok et là quand je fais le parallèle avec ce que moi je vis parce que j'ai des enfants presque du même âge tu vois quand je mmh. reçois ces familles je me dis mais en fait c'est normal et je vais dire à ses parents que c'est normal pourquoi moi j'intériorise pas toujours que c'est normal mmh. dans ma famille et tu vois de, de, de me nourrir de l'expérience et de la compassion que j'ai acquérie pour les parents que je reçois que je n'avais pas avant et en même temps de me dire bah ouais mais ce que eux vivent c'est aussi la réalité de plein de familles mais c'est aussi la mienne donc ok tranquille à la maison détends-toi aussi tu vois ne sois pas justement dans euh, le faire parfait mmh. voilà. vraiment il n'y a, y a même pas de sens les deux se nourrissent en permanence ouais. et, euh, mais c'est d'une richesse euh, extrême ça fait des noeuds au cerveau clairement mais c'est une richesse sans vin. Pourquoi
0: ça fait des nœuds au cerveau Parce que... J'ai au contraire plutôt l'impression que c'est plutôt... F
1: c'est fluide mais intérieurement c'est quand même le bordel il faut quand même que chacun <rire> donne son avis et c'est un peu chaud euh, De, euh, il faut faire comme ça mais dans la vraie vie je suis dans l'émotion donc je peux pas tout gérer euh, j'ai mes besoins qui passent avant mais en même temps c'est des enfants, euh, hum. des petits êtres euh, qui ne sont pas encore autonomes donc je me dois de les mettre en sécurité au niveau émotionnel Bien sûr. et en fait tu sais tu switches comme ça tout le temps et en plus c'est ce qui se passe dans ma tête mais encore une fois je dis pas toujours mes connaissances je les dis pas toujours à mon conjoint donc moi, tu vois, ça me paraît hyper fluide.
0: Ah, ok, c'est ça, Tu oui.
1: Et lui, il me regarde avec des yeux comme des billes. Putain, mais t'as encore mis un tableau de routine en place, t'as encore fait ci, t'as encore fait ça. Tu m'as même pas demandé, tu vois. Tu m'en as pas parlé. Et là, il me dit ça, ah, c'est pas faux
0: C'est canon qui te le verbalise.
1: Ouais, il faut creuser un peu. Hein. <rire> faut ramer avant d'avoir l'info, mais c'est bien qu'il me le dise.
0: <rire> faut ramer avant qu'il qu te le dise, tu oh, veux Ouais, ouais c'est pas... Ah, ouais, okay.
1: Ça demande de... Que... D'avoir un temps, tu vois, mmh. dédié. <rire> mmh. <rire> voilà, oui. Messieurs, communiquez, mais mesdames aussi.
0: <rire> ben, ouais, et puis surtout, euh, prenez votre place, quoi. Pour moi, c'est ça le truc le plus dur, c'est que j'ai l'impression que t'aimes bien faire les choses, désormais, ouais. que t'es là-dedans, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que, et là, je vais parler de moi, c'est que, moi, j'étais avec une femme qui faisait ça, mmh. et c'était canon, parce que ça m'a... Faciliter la vie de ouf <rire> Mais avec le recul aussi, euh, je sais que... Alors, j'ai jamais voulu prendre cette place, mais mm. je ne l'ai jamais conscientisé. Aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus, tu vois. Euh, mais ça m'a coûté mm. avec le recul. Mm. Et en fait, avec le recul, ce que je ferais aujourd'hui, c'est que j'irai la voir tout de suite en lui disant... Alors certes, ça me facilite la vie et merci beaucoup. Mm. Mais en fait, là, tu es en train de prendre toute la place. Oui. Et merci parce que encore une fois tu fais le taf et c'est incroyable. Mais en fait j'aimerais bien en prendre un bout. Mmh. Comment je fais ouais. Et ça j'y suis venu beaucoup trop tard et c'était déjà trop tard en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'était déjà elle, elle m'a vraiment dit mais fréro, t'es en train de me foutre le bordel dans mon organisation. <rire> J'étais là. Ah alors que je viens juste pour aider moi à la base. Hein. Ok désolé je <rire> m'en <j'm> vais. <rire> bah c'est ça.
1: Bah non mais oui.
0: Tu préfères dire ah, bah, je veux pas déranger moi alors. Ah ouais. Mais en fait quand tu veux pas déranger tu ne prends aussi pas ta place quoi. Ouais et bah, ça finit par c'est marrant parce que sur le forum de Mademoiselle à l'époque il y avait vraiment des il y avait un forum enfin il y avait un sujet de femmes enceintes et tout et en fait les nanas passaient leur temps à râler contre leurs mecs mmh. qui faisaient rien et moi j'arrivais de temps en temps comme un connard en disant et euh, juste que, comment ça se passe vous en termes de, de de prise de place par rapport à tout ça parce qu'en fait faire ah mais je me suis tiré <rire> dessus mais bien sûr c'est évident et je comprends en plus parce ouais. que elles, elles étaient juste dans... Bah putain, il faut rien en même temps. Ouais, là, bah ouais mais on... comment ça se passe
1: ouais. Mais ça, tu C'est dur, hein,
0: c'est super dur.
1: Mais c'est dur, mais ça, ça se construit dès l'enfance. Fait... La...
0: Pour moi, dès les premières semaines, en fait, mais... c'était les premiers jours.
1: Mais oui, mais dès l'enfance pour le papa, mais même dès l'enfance des futurs papas que seront nos enfants, tu vois, les futurs mmh. papas, futures mamans. Incroyable. Mais vraiment, tu mmh. vois, moi, j'en je, 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 parle beaucoup avec les parents de quand ils me disent ouais, je veux que mon enfant soit autonome. Ok, ben déjà, c'est quoi l'autonomie pour vous Est-ce que vous le laissez faire Est-ce que vous le laissez expérimenter Si vous ne le laissez pas expérimenter, il ne l'acquérera pas, en fait. Que ce soit de l'émotion, que ce soit de la manip, que ce soit de l'autonomie euh, d'habillage, peu importe.
0: Est-ce que tu le laisses se tromper
1: Est-ce que tu le laisses. Est-ce que tu es à côté de lui pour la, le, le guider, l'accompagner plutôt Ou est-ce que tu es devant en lui faisant la carotte tu vois Et ce n'est pas du tout la même posture. Ouais. Mais en fait, si on arrive à leur laisser cette place-là petit, il y a des chances qu'ils puissent prendre cette place-là plus grand aussi, tu vois bah oui. J'ai beaucoup d'espoir là-dessus, tu vois. Mais je me dis, mmh. c'est quand même hyper délicat de dire à une nana qui est pleine d'hormones, qui vient d'avoir un gamin, pardon, mais laisse-moi faire, en fait. C'est sûr que tu vas te prendre un fusil de chasse dans la tronche, c'est obligé, tu vois. Mmh. Et en même temps, c'est vrai que si tu le fais pas, si tu vas pas chercher cette place-là, c'est normal qu'on te la laisse pas. Bien sûr. Mais du... franchement, c'est d'une difficulté, cette situation. Je... je voudrais pas être papa, tu vois, pour le coup.
0: Bah, moi, j'ai une anecdote <rire> que j'ai déjà racontée, je crois, dans l'histoire de Daron, mais peut-être pas dans l'histoire de Daron, c'est que. Euh... Je me suis retrouvé... Premier jour, on rentre de la maternité. Donc, euh, la petite Lina, elle a genre quelques jours. Euh, et en fait, euh, sa mère me demande d'aller chercher un truc à la cuisine. Je reviens avec un truc sur deux. D'accord Et euh, elle me dit, ah, t'as un truc sur deux. Je fais, ah, putain, merde, pardon, j'y retourne. Et elle dit à sa fille, qui a vraiment genre trois jours, eh ben ça, c'est papa, tu vois. Euh, il déconne et tu vois, il oublie toujours un truc sur deux. Et moi, je fais le... En faisant le chemin, j'entends ce truc et je me dis, <rire> il y a vraiment un truc qui déconne. Et je suis revenu la voir, et je lui dis, tu sais, j'aimerais juste bien que tu prennes conscience qu'en fait, quand tu es en train de dire ça, tu es aussi en train de, vous mettre, de la mettre dans ton camp, entre guillemets, ouais. qu'en fait, tu es en train de me mettre de côté. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, si tu fais ça, très vite, je te promets, moi, je vais juste me mettre devant ma console de jeu ben ouais. et je vais te laisser faire. Parce qu'en fait, si tu veux être une super maman, tu vas être une super maman et, euh, et en fait, j'ai eu cette, cette prise de conscience-là, mais vraiment genre instantanée. Et, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi, parce que je crois que de ce fait-là, dans les premières semaines, les premiers mois, j'ai pu prendre ma place. Mmh. Ça a été moins simple à tenir après par la suite, parce ouais. que c'est du taf, en fait. C'est pas ouais. parce que tu arrives à prendre ta place à un moment donné, mmh. que tu arrives à. Enfin, en fait, c'est mis en place, hein, ouais. ça, ça bouge sans arrêt, quoi. Donc, il faut, faut taffer.
1: Il faut taffer et il faut expérimenter, en fait. C'est vraiment les automatismes, tu vois. Il faut faire et faire, et refaire, et refaire, avant que ce soit fluide. Mais, encore une fois, cette histoire de congé paternité, merci. Ah bah euh, oui. voilà. Mais en fait, si t'as plus d'expérience, si t'es plus là, t'acquires plus vite, et du coup, tu prends plus ta place.
0: Et puis surtout, bah, il faudra que ce congé soit obligatoire, et qu'il soit exactement de la même durée pour les pères et pour les mères, il y a oh encore là du là taf
1: là. sur le sujet. Euh, C'est fou. On espère qu'on va avancer vers du mieux. Clairement.
0: <rire> euh... Tu disais que tu étais, étais renée mmh. au tout début. Ouais. Euh, Quelle. Quel, en fait, j'aimerais bien que tu m'en dises plus. Qu'est-ce que ça t'a amené, toi, en tant que femme, de devenir mère euh,
1: Je crois que ça m'a apporté un peu tout, <rire> en fait. Mais, beaucoup, hein mais, mais sans avoir eu l'espoir d'avoir tout ça, tu vois, donc sans pression. C'est-à-dire que juste c'est arrivé. Juste, j'ai reçu ça comme des cadeaux. Et. Et ça, mon conjoint m'a permis de prendre le temps de maturer tout ça, tu vois. Ben, vraiment, ce que ça a changé, c'est que je suis devenue une personne qui euh, s'écoute, qui arrête de faire en fonction de ce qui va faire plaisir aux autres, qui fait en fonction de ce qui me fait plaisir, mmh. qui a appris à dire non, qui se lance dans l'inconfort, tu vois. Euh, je donne des formations, je fais des conférences, etc. Euh, tu faisais pas avant Je faisais. Euh, avec moins de confiance en moi mmh. tu vois euh, de changer de taf euh, parce que ça me convenait plus et c'était plus ce qui me rendait heureuse euh, ça m'a fait devenir une personne qui a des convictions et qui pouvait porter des convictions en, les, en étant un peu moins euh, extrême tu vois de pouvoir aussi, quand même, écouter l'autre en retour, mmh. euh, ça m'a apporté de, de me découvrir en fait des compétences que je ne pensais pas avoir. Comme, ben voilà, comme vraiment euh, porter des choses, avoir des projets, euh, euh, porter son, son envie, son besoin, ne pas se laisser trimballer et vraiment, euh, ben ok, je suis pas d'accord, mais c'est ok de pas être d'accord mmh. et on peut en discuter sans que ça me crée un stress de ouf. Parce que tu vois, s'il y avait un seul truc un peu difficile avec mes parents, c'est la gestion du conflit. C'est-à-dire qu'on on se barre, mais on se barre loin. Tu vois, on voit un petit truc qui va créer du conflit. Vous l'esquivez. Ah, mais alors on l'esquive 8000, tu vois. Et bien ça, c'est un truc qui m'a permis de développer cette compétence-là, que j'apprivoise encore, tu vois. C'est pas encore très fluide. Parce
0: qu'on est bien d'accord que esquiver le conflit, tôt ou tard, ça finit par faire grossir le conflit. Ah
1: non, mais c'est nul. <rire> non, mais c'est improductif au possible. Mm. Sur le moment, c'est vraiment sur le moment à court terme, ça t'apporte un confort. Mais sur du long terme, ça t'apporte un inconfort plus grand. Donc, c'est un très mauvais plan, clairement. Mais tu vois, vraiment plein de petites compétences comme ça qui font que je me sens plus entière et je me sens plus moi, avec plus de défauts, moins lisse, tu vois. Parce qu'avant, j'étais plus lisse, mmh. puisque j'étais tout le temps le smile, tout le temps souriante. Ça allait toujours tout en faisant des maladresses en plus, parce que tu vois, de vouloir toujours faire plaisir à tout le monde, euh, à un moment donné, c'est pas jouable.
0: C'était un masque, on est d'accord
1: C'était. Non, je pense que c'était l'absence de se poser des questions. Ok. C'est vraiment se laisser porter. Alors, ça rajoute de la complexité, c'est-à-dire que maintenant, se poser des questions, ça fait que. Tu vois, ça tourne un petit peu dans la, dans la tête. Mais c'est cool. C'est cool. Et du coup, j'ai repris goût à mon travail, là où je trouvais que c'était chiant à mourir. Euh, et ben, j'ai des projets, ça m'anime, j'ai juste envie de réfléchir tout le temps et de me laisser porter. Et en fait, vraiment, c'est en ça où je suis renée, c'est que je suis toujours la même personne avec les mêmes bases de. Ben, je suis toujours plutôt positive, plutôt souriante, plutôt, j'espère, agréable, tu vois. Enfin, j'espère pour être les gens que j'aime. Mais, euh... mais par contre, c'est OK de ne pas être OK. Et c'est OK de ne pas prendre toujours la même direction. Et j'ai envie de voir personne, mais j'ai envie de voir personne. Et en fait, ça ne va pas entacher mes relations, tu vois. C'est OK si je l'explique. Bon, le chemin est encore long, mais... Euh... En tout cas,
0: c'est cette base. Ouais. Vers laquelle tu veux aller et vers laquelle tu te sens bien.
1: Ah bah, et clairement, c'est en ça où je me dis, mais la maternité, ça a tout révolutionné. Mmh. Mais tu vois, ça révolutionne aussi un peu le couple. Hein et ça, c'est un peu plus chaud à gérer. Tu veux en parler Ben, pff, ouais, c'est vraiment... Euh, bah, tu vois, avant, comme j'étais caméléon, je suivais mon mec partout, tu vois. Mais mais pas euh, petit chien dans le sens vraiment aime moi. Oui, oui. Mais dans le sens c'est ok pour moi tout me convient. Bon bah là quand tout ne te convient plus euh, recevoir ça en face c'est chaud parce que c'est du tout ou rien mmh. encore une fois Jean-Michel extrémiste tu vois et du coup euh, ben faut se rééquilibrer mais se rééquilibrer quand t'as deux êtres supplémentaires euh, dans la vie mmh. euh, quand euh, moi je suis hyper hyper investie dans mon travail euh, et euh, bah, du coup je suis peu à la maison euh, Je suis saturée de charge mentale Très facilement enfin, alors Moi je suis quelqu'un qui supporte pas la charge mentale euh, Donc bah, C'est qui la priorité Moi Ensuite mes enfants C'est factuel, ce n'est pas ce que je vis Vraiment, hein, mais ce qui peut laisser transparaître Mon taf Et après si j'ai encore un peu d'énergie, mon mec en fait Mais ça c'est pas ok En vrai c'est pas ok Mais juste il faut le temps tu vois de le mettre euh, à plat et que lui, il puisse me dire, mais en fait, tu m'as oublié Je suis où là dans, dans le truc. Et de switcher avec tout ça, t'es là, ok, c'est trop pour moi. Je suis allée faire une retraite yogi au fond de l'Auvergne pendant 15 <rire> jours et je veux voir personne, tu vois. <rire> Donc ouais, l'équilibre du couple, du couple, il est tellement changé. Et si t'as pas l'espace d'en parler, et si t'es pas dispo... Tu vois, tout à l'heure, tu me demandais si t'aurais aimé qu'on me dise dans les premiers mois de vie de mon fils, T'abuses un peu là, t'es un peu extrême. Mais ben non, parce que j'étais pas apte à le mmh. recevoir à ce moment-là. Et la patience que tout le monde a eue d'attendre que je sois accessible pour recevoir ça, ben en fait, c'est le meilleur cadeau qu'ils m'ont fait. Ah ouais. Parce que ça m'a permis de, moi, conscientiser les trucs. Et que quand ils m'ont envoyé les infos avec bienveillance, j'étais là. Ok, mais à coup de page, j'avoue, j'ai abusé.
0: Le piège de ça, c'est que tu finisses par jamais être accessible jusqu'au moment où c'est trop ouais. tard pour l'autre. Mais ouais. <rire> et que l'autre dise « Eh bien, c'est ciao <rire> !» Ça m'a cassé les couilles jusque-là.
1: Cet équilibre, il, mmh. est, mais il est improbable. Mmh. Franchement, ça demande une confiance dans, dans, dans ton entourage, que ce soit ton conjoint, ta conjointe ou ta famille. Ça demande vraiment aussi qu'on te fasse confiance, tu vois. De te dire, OK, on peut te laisser, on peut se permettre de te laisser partir dans tes trucs, <rire> parce qu'on sait qu'on va te récupérer à un moment donné. Mais ça demande un équilibre de dingue.
0: Moi, mon conseil, ouais. bon, qui nous a amenés au divorce, mais finalement, <rire> en vrai... Ce n'est pas ce conseil-là qui nous amène au divorce, c'est juste nos chemins se sont séparés et se sont séparés de façon plutôt cool. Euh, c'est vraiment un dîner toutes les ouais. semaines, dès le plus rapidement possible mmh. en fait. Si vous avez un peu d'argent à investir dans une babysitter, si vous n'avez pas d'argent, faites en sorte de faire garder votre mom par des amis, des machins, si mmh. vous avez des services à demander, mais un dîner ensemble en dehors de la mmh. maison. Ou alors, à la maison, mais sans télé, sans machin, juste à parler de vous et à débrouiller sur comment ça se passe entre vous. Franchement, ça nous a, ça nous a bien aidé, nous.
1: Ouais. J'admire les gens qui arrivent à faire ça.
0: Mais faut, en fait, il faut le faire. C'est-à-dire que juste, ouais. tu vois, on, notre vendredi soir, c'était le vendredi soir. C'était ouais. pour nous deux, pour notre pomme.
1: Mais tu vois, moi, quand je repense à comment j'étais la maman de mon fils, là, petit... Mais déjà le mettre. Maître...
0: J'étais la maman de mon
1: fils. Mais oui, parce que. que... <rire> bah ben oui, mais je ne suis plus la même maman maintenant. Ouais, Encore une fois, tu vois, ça a évolué au fur et à mesure du temps. Mais quand je me revois, tu sais, comme si j'étais une autre personne et que je revois de l'extérieur, tu vois, me mettre mon fils dans les bras de quelqu'un d'autre, c'était hyper difficile pour ah moi. Ouais. Pas parce que j'avais pas confiance en l'autre. Parce que je sais que ma famille était mmh. apte, tu vois. Parce que ça me faisait flipper qu'ils euh, ne se sentent pas suffisamment bien. Et que moi, j'étais la seule qui pouvait lui apporter le suffisamment bien, tu vois. Non mais, wow. c'est fou, hein C'est beaucoup, hein Alors déjà, c'est beaucoup de pression, oui. clairement. Et puis, c'est beaucoup de...
0: D'abnégation. C'est-à-dire, ouais. bah... en permanence, il faut que ce ouais. soit juste toi.
1: Exactement. Bah oui, non mais autant dire que c'est pas tenable dans le temps. Merci à ma fille de s'être nichée au creux de moi en cours de route. Parce que j'aurais pu me perdre là-dedans, à mon avis. Hein, ah tu ouais. Vois. ouais, ouais, je pense que vraiment, elle, elle a fait la bascule, tu vois.
0: Et ton mec, à l'époque, par rapport à cette relation fusionnelle Enfin, tu lui faisais confiance pour le coup il avait, oui. il avait de la place
1: Je pense que si tu posais la question, il ne serait peut-être pas du même avis. Ouais.
0: Tu viens quand tu veux dans mon podcast. J'ai un podcast non, de daron, c'est fait pour. <rire>
1: ouais. Non, mais je, je sais pas. C'est vrai qu'on n'a okay. pas débriefé. Mais tu vois, quand tu parles de ça, de se garder du temps, dis, mais tu m'aurais proposé de me garder mon fils à même trois mois de vie. Non, peut-être aller avant. À un mois et demi de vie et aller au resto, je t'aurais dit ah mais non, pas du tout en fait. Ça, ce n'est pas possible pour moi. C'est mmh. pas possible. Mais c'était moi, hein. c'était pas lui euh, oui. euh, ni mon mec, c'était moi, tu vois. Et c'est hyper dur d'étendre de, de, ce lien, tu vas pas le couper, mais l'étendre mmh. avec la distance. Et en plus, qu'est-ce que tu fais quand t'es jeune parent et que tu te retrouves tous les deux, tu parles de quoi
0: Ben justement, il faut se forcer.
1: Ouais, mais tu parles de ton môme, en fait.
0: Non, il faut se forcer <rire> à, parler de, à parler de soi, à parler de, ouais. soi, de soi individuellement, mais aussi de, du couple, quoi.
1: Mais tu vois encore cette relation. histoire de préoccupation maternelle tu vois, il y a vraiment un biais psychologique qui fait que tu ne peux penser qu'à ça. C'est pour ça que tu vois, demander aux mamans de retourner au taf deux mois et demi après la naissance mmh. de leur enfant, tu m'étonnes qu'elles reviennent te voir en tant que psy en disant euh, Je remets tout en question, euh, je ne suis pas heureuse au taf, Bien je ne suis pas sûr. heureuse à la maison. Bah, normal, les gars, enfin, là, toi, tu es encore en mode survie pour ton enfant. Oui. Comment c'est possible
0: bon, Après, moi, je parle vraiment d'une soirée de deux heures. Calmons-nous. Hein.
1: <rire> non, non mais, mais je me remets dans la. C'est pas pareil peau.
0: que de revenir dans, Putain, bah, cette... revenir dans ce train-train, dans, ce euh, dans, dans la routine quotidienne et tout, si tu n'en as pas envie parce qu'il y a des femmes qui ouais. sont trop heureuses d'y retourner ouais. et pour qu'il y ait de l'épanouissement.
1: Mais ben moi j'ai vécu les deux trucs. Ah ouais. Tu vois mon fils, mes, mes enfants avaient la même date de naissance normalement, ils devaient naître le même jour. Et en fait ils sont nés euh, à sept jours de différence. Et euh, le du coup moi j'ai repris, tu vois le même rythme de reprise ouais. de travail etc. Bref, euh, mon fils j'étais là je ne veux pas y aller, je veux mmh. pas retourner au travail c'est l'enfer, je veux rester avec mon fils. Non 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 tu c'était hyper hyper dur. Ma fille J'étais là, ok, c'est ok. J'ai eu le temps qu'il me fallait. Je suis trop contente de retourner au taf. Mmh. Et c'était exactement la même temporalité puisque c'était les mêmes mois, mêmes temps de reprise, etc. Mais par contre, pas vécu du tout de la même façon, tu vois. Comme quoi, enfin, c'est même pas, c'est vraiment un des moments de vie. Ouais. C'est pour ça que c'est ouf.
0: C'est en fonction de tes personnalités différentes. Là. Aussi.
1: <rire> Purée, j'espère que je le switch pas trop vite parce que sinon, pour les gens, ça doit être hyper je... chaud.
0: Ce sera peut-être l'occasion de leur en parler.
1: Écoute, euh, je vais leur dire, je suis désolée.
0: Je vous envoie un podcast, j'aimerais bien qu'on ait brief.
1: Dites-moi à quelle personnalité vous avez affaire là tout de suite maintenant, que je puisse les lister et qu'après, on se mette d'accord. Euh,
0: J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Non, avant ça. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont on aimé parler
1: Non. Non, je crois que... Il plein de choses. Ouais. Ouais, puis en plus, je suis hyper bavarde, donc je peux en parler pendant des oh, plombes. Euh, C'est
0: super. <rire> C'est exactement pour ça que tu es là, donc euh, franchement, t'excuses pas. Euh, donc ouais, dernière question. Si tes enfants écoutent ce podcast ouais. dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: Kiffez votre vie, les gars. J'espère que vous kiffez ce que vous faites, où vous êtes et avec qui vous êtes. J'espère. Je leur souhaite ça, ouais. vraiment.
0: 14 et 12.
1: Ouais, maman oh, je suis pas prête. Du tout. la paix. <rire> non, mais tu sais qu'à 4 ans aussi, hein, ils se sont déjà. Bah oui. Tu sais, quand ma fille de 2 ans et demi, je lui dis mais tu uh, Maman, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Oh waouh wow.
0: Mon corps, mon choix
1: Effectivement, tu n'as pas tort.
0: À 2 ans et demi Ouais. Waouh, cette génération.
1: <rire> ouais, je, je pense que l'ado, là, tu vois, je j'espère que ça va passer avec douceur.
0: <rire> Ou pas. En
1: enfin, vrai, je compte sur le fait que j'ai pas fait de crise d'ado. Que j'espère qu'ils en feront pas des trop vénères.
0: Comment ça se passe quand on fait pas des crises d'ado euh, en tant que neuropsy Ça se passe bien. Non, mais ce que je veux dire. Comment ça se passe dans le cerveau quand t'as pas fait de crise d'ado Tu le sais pas
1: Tu T'as peut-être pas besoin. Tu crois Ouais. Je suis pas expert des ados. Là, je te parle avec mon. Ouais, <rire>
0: J'avais vu, vu un TED qui disait qu'en fait euh, l'adolescence c'était un moment hyper important ouais. pour le cerveau parce que ça permettait à, aux synapses de, de péter et d'ouvrir de, ouais. des nouvelles portes en fait. Mm. Et que la crise d'ado souvent euh, servait à ça, en fait. Tu ouais. vois, de juste dire ah, Je ai
1: marre, je vais tout péter. <rire> vous êtes que les cons de toute façon. <rire> je vous aide plus.
0: Bah écoute, rendez-vous euh, à 40 ans pour ta crise d'ado alors.
1: Yes va <rire> oh, j'en ai déjà fait là, en étant devenue maman. Qu'est-ce que ça un va peu, donner ouais,
0: J'ai un peu l'impression qu'il y a ah. un peu de ça.
1: Bah tu vois, faire la crise d'ado, c'est au moment de la maternité. C'est Clémentine
0: Sarlat qui parle de la matrescence. Il y a un peu de ça, quoi. J'adore son podcast. Ouais. <rire> Clémentine Sarlat, qui est dans un bon délire de Daronne.
1: Ah bah ouais. Bah ouais. Euh,
0: tu viens quand tu veux Clémentine, je sais que de temps en temps t'écoutes l'histoire de Daronne. Je vais te proposer. Euh, <rire> merci beaucoup, euh, Pauline, c'était incroyable. C'était super cet épisode.
1: <rire> merci à toi. J'ai adoré
0: cette discussion. J'espère que ça va aider plein de gens, plein de, plein de futures mamans, plein de mamans qui sont dedans. Merci pour ton recul aussi. <rire> merci pour ton humour. Merci pour tout ça, c'était trop chouette.
1: Ouais, c'était très cool, merci à toi.
0: Et pour les gens qui voudraient te... Genre, venir te consulter <rire> Comment ça se passe
1: euh, ben, Je consulte dans, à l'Institut de la parentalité, dans le 77. Euh, que ce soit moi ou mes collègues, n'hésitez pas. C'est okay. des super ressources. T'as un, choses as un
0: lien distance. si tu veux, je peux mettre un lien. Je j'ai un, si euh,
1: bah, un site internet, mais sinon le site de l'institut c'est bien, je crois. Le site. Tu de préfères Ouais, mais parce qu'il y a plein d'autres interlocuteurs vraiment importants okay. et il y a des ressources à distance pour les parents. Okay. Avec des groupes de parents. Ah ouais. euh, en visio, qui peuvent être un peu partout euh, en France okay. et à l'étranger. Trop bien. Et euh, c'est un, un vrai point d'appui pour euh, même les parents qui vont bien, mais qui se posent des questions. Oui. Vous avez le droit d'y aller.
0: Souvent <rire> ils écoutent.
1: Bah ouais. Venez.